0: Во-первых, я очень рад, что вы присоединились к нашему сегодняшнему обсуждению последнего фильма Кристофера Нолана То вот Это очень приятно видеть, что есть люди, которые как бы хотят узнать больше про этого режиссера. И поверьте, это действительно очень стоящий режиссер, и про него можно много чего интересного рассказать. потому что Особенность его заключается в том, что это не просто режиссер, а он автор. Вот, но первое, что я хочу сказать, это, что, конечно же, фильм вышел в очень сложный момент. Мы не рано начинаем? Ну, конечно, рано. Надо еще как-то. подождать пару
1: минут, потому что время только 15.9. Я думаю, что можно начать представляться, просто рассказать, кто мы, и что мы. И почему мы решили поговорить про новый
0: а тогда ты расскажи про те интересные эфиры, которые ты ведешь. Начни а, ты, пожалуйста. Ну хорошо, меня зовут Александр Фичел. Я соведущий сегодняшнего
1: вебинара, сегодняшнего и встречи, посвященной Кристоферу Нолану. Помимо этого, я сценарист, я журналист, я блогер. Я веду детскую студию школу сказочников, которая. Посвящена детскому сторителлингу. Мы встречаемся с детьми каждые выходные для того, чтобы придумать разные истории, поиграть в них, потом нарисовать к ним иллюстрации к нашим историям. Добрый вечер. К нам присоединилась Анастасия. Мы очень рады новым нашим участникам. Вот. И сегодня я в виду взрослые мероприятие такая, такая достаточно необычная для меня роль, потому что обычно я встречаюсь с детьми, мы с, мы с ребятами играем, и я обычно несерьезно себя веду. Сегодня мне надо вести себя серьезно.
0: И как тебе вот вести себя несерьезно? Насколько тебе вообще это вот подходит?
1: Несерьезно? Это мое обычное состояние. Я обычно себя веду несерьезно. Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Анастасия. Вы хотите что-то нам сказать, или мы вам выключим звук? Выключите
1: меня, пожалуйста, я не знаю, как это сделать.
0: Вот, у меня, по-моему, есть этот микрофон, мы выключим, а потом, когда будет обсуждение, мы включим обратно.
1: Либо вы можете это сделать сами, просто навести на свой экран, там выскочит предложение включить вам И микрофон. нас всех
0: перебить. Да. Но Мы еще ждем, просто, ну, mm-hmm. наверное, какие-то люди еще подойдут онлайн, как сказать, подключиться, да. онлайн, что присоединяться, присоединяться к, нашей,
1: да. к нашей виртуальной встрече. Так, по-правильному да. это сказать. Да, да. Да. Вот. На самом деле мы очень рады, что вы сегодня к нам присоединились. вот У нас пока три зрителя, мы ждем остальных. и Перед тем, как начать, мы хотим, наверное, сказать о том, почему мы вообще решили поговорить про Кристофера Нолана. Дмитрий, что ты скажешь? А, да, в свою очередь, в свою очередь я-то представилась, рассказала, а не рассказала о главном человеке, который, собственно, придумал сегодняшнюю встречу и организовал, Дмитрий Борисенко, сценарист, организатор и руководитель сценарных курсов iStory Coach, которые учат писать сценарии. Вот, Дмитрий, ну расскажи же, пожалуйста, мы уже провели с тобой эфир про... Феллини, мы с тобой провели эфир про...
0: Ты намекаешь, что очень много уже эфиров было? Нет, что?
1: я просто... А, просто вот у нас вот есть какие-то темы, которые мы вот начинаем, мы придумываем. Вот ты придумал Там Елена
0: присоединилась. Елен, Та- добрый
1: я. вечер. Да. <сх> а, я хочу тебя спросить, почему Нолан? Вот расскажи, пожалуйста, почему сегодня Нолан? А,
0: ну, привет. А, Нолан это просто... Но он очень необычная судьба. Это как бы человек, который полностью сделал себя практически сам. И он начинал свою карьеру далеко не в киношной семье, а в семье, скажем, его отец был, как я вот только что прочитал, работал в рекламном агентстве, а мама его была, не поверите, стюардессой. То есть, как бы, сочетание, от видимо, отец представлял ум в той семье, а мама была просто красавица на расхват. Вот. И, ну, это была консервативная английская семья, которая стремилась дать своему ребенку хорошее образование, конечно же. И, видимо, ну, вот, похожее на то, что образование, которое Саша дает на своих курсах школы сказочников, вот. Но Нолан ⁇ это человек, который ну, начинал как бы с такого маленького-маленького точки и разросся в некое глобальное движение. И он превратился во что-то, что является, собственно говоря, именем нарицательным в наше время. И это не просто именно нарицательно, а за этим стоит очень многое. И, скажу честно, наш мастер-класс задумался задолго до того, как вышел фильм «Довод», и мы хотели просто поговорить про Нолана. И просто разговор про Ноуна, это само по себе и тема очень достойная, но, но так как мы все-таки увы, дождались выхода его фильма, и у нас были много других мероприятий, в частности это был День города, который мы тоже проводили с Александром вместе, если кто не был, вы можете посмотреть, у нас будет подкаст выложен из Дня города, где мы разбираем... Москву на экранах разных классических русских режиссеров. Если среди вас есть любители старой классики и хотят ее пересмотреть по-другому, то вы можете вполне послушать тот подкаст. Наверное, вам будет интересно. И задолго до этого я задумывал Нолана по его посл... мастер класс по его последнему фильму Довод. Когда я увидел фильм Довод на экране я ком... был. Э... Ну, я понял, что это не вершина, скажем так, для меня творчества но потому что я его помню э, с его первого, ну, как э, известного фильма, это с фильма э, Мемента, как, который называется ⁇ вспомни. И, конечно же, для меня, вот фильм, который он сейчас сделал, это не вершина, скажем так, его творчества. Но, тем не менее, в этом фильме, э, в фильме «Довод» я вижу все моменты и все нюансы, которые присущи личному творческому стилю этого режиссера. И сегодня, наверное, наш мастер-класс будет скорее посвящен разбору именно этого стиля и составных компонентов этого стиля, чем нежели мы будем восхищаться фильмом "Довод", хотя в нем есть чем восхи. Восхититься. Есть чем восхититься. В частности, Многие например, спорят. бюджетом. бюджетом бюджет, например. А, бюджетом. Бюджет, ну, бюджет, бюджет м- между прочим, у фильма <свят> «Довод» больше, чем у всех предыдущих фильмов «Нована». Больше, чем у фильмов "Темный рыцарь», чем у каждого фильма из трилогии «Бэтмен». Угу. И больше, чем ну, у фильма «Интерстеллар» звездной фантастики». Бюджет у этого фильма 200 миллионов долларов.
1: Да, 200 миллионов – это, конечно, сильно.
0: Вот так вот взять и потратить 200 миллионов долларов. Казалось бы, да? Кто может себе позволить? Однако для Кристофер Нолана это даже и не деньги. Дело все в том, что в общем фильмы, которые снял Кристофер Нолан за всю свою карьеру, заработали порядка 5 миллиардов долларов.
1: Это все фильмы вместе?
0: Да, все фильмы вместе. Мы говорим о трилогии mm. там. Бэтмен и mm-hmm. все остальные, да, но он снял ну, за 20 лет на наших глазах буквально, человек заработал 5 миллиардов долларов.
1: Mm-hmm. Да. Вот ну, такая вот
0: циферка. Его фильмы были, получили 34 номинации на Оскар.
1: Ого! Это же какие?
0: Есть список, я сейчас не буду опять его повторять. И 10 Оскаров было вручено его фильму.
1: 10 Оскаров тоже хорошо. А за режиссур-то он получал? Хорошо, мы поговорим об этом.
0: Продолжим по нашему истории, да, и мы начнем все-таки сначала, а потом мы дойдем до Оскаров за режиссуру и кто из актеров его получал, и будем все это подробно. И можно даже будет оценить, получит ли, скажем, фильм Довод Оскар 2021.
1: Ну, там не выполнены, по-моему, все обязательные пункты.
0: А, это по-моему, выполнено. Знаешь, там есть много многие вещи, которые э, мы, мы узнали. Просто сейчас прокомментирую немножко то, что Александр сказал. Не выполнены многие пункты программы. Мы узнали сейчас, что для того, чтобы получить Оскар, э, в... появились очень странные требования Оскарского комитета. Но дело в том, что требования будут работать на Оскар-2022. На 2021 это требование еще не будет распространяться. А-а-а, есть еще одна ситуация. Успел, успел да. Угу. Успел, нет конкурентов. Дело в том, что вот в 2021, 2020 году это один из первых фильмов, который вышел. Ну, то есть я больше не помню таких крупных.
1: То есть нечего на Оскар номинировать, получается. Ну, года, я не знаю, надо,
0: ну, ну Оскар как бы должен быть в феврале. Будем его ждать, но что там будут номинировать и не номинировать мы не знаем. так Итак, основные темы для Ноуна это метафизика. Границы познания и исследования морали и строения времени, структура памяти и э, структура человеческой личности. То есть, темы очень глобальные и режиссер э, явно масштабно очень смотрит э, и смотрит. Он использует такой прием, так сказать, через широкую призму смотрит на довольно-таки простые вещи и придумывает интересные, необычные приемы для того, чтобы их показать. Начал Кристофер Нолан снимать свои фильмы, когда ему было 7 лет. Тогда он брал у отца камеру. Тогда были камеры 8 мм. Как мы говорили, уже отец Кристофера работал в рекламном агентстве. Видимо, у него была камера, которую он приносил. 8 мм – это любительский все-таки формат. И Кристофер Нолан восхищался фильмами «Звездные войны» и «Космическая Одиссея-2001» Стэнли Кубрика. И, соответственно, первые фильмы Кристофера Нолана – это были... Он снимал фильмы про маленькие статуэточки вот этих вот звездных воинов, и он ходил с камерой вокруг них. И, как, как... Сейчас такие
1: дети в Тиктоке снимают на раз, мне кажется, да, с помощью телефонов.
0: Ну, времена прошли, уже не нужна тебе 8-миллилитровая камера. Сейчас да. не то, что в ТикТоке снимают на раз, а сейчас у нас есть с Александрой курс, называется «Стань видеогероем». И там у нас дети занимаются примерно тем же, видимо, видеолюбительством, которым занимался Нолан со своими друзь- друзьями, когда они в гараже снимали разные фильмы. И даже в честь Нолана названы одна из примочек для камеры, которая позволяет камере вот так вот вращаться.
1: Все-таки стал он действительно именем нарицательным. Нолан. Покрути Нолана. Наведи Нолан.
0: Ну это это опция опция в. Ноланство. Ноланизм. Да. Да налонизмы да но тем не менее что э, сразу же как только вот Кристофер взял камеру в руки он понял что кино это его страсть и изначально он решил посвятить себя кинематографии но Вместо того, чтобы пойти, как если ты решился посетить кинематографию, нужно пойти учиться в киношколу. Но Нолан пошел учиться в Лондонский колледж, где учился английской литературе. Вот, Александра, как ты думаешь, почему Нолан учился английской литературе, а не кино?
1: Ну, потому что английская литература вещь гораздо более широкая, чем кинематограф. Если ты знаешь английскую литературу, ты можешь потом снимать фильмы гораздо тоньше и гораздо глубже. С использованием различных метафор, цитат, а также отсылок к английской классике. И потом вообще, если ты э, знаешь английскую литературу, ты почти целый мир знаешь.
0: На самом деле, но он хотел изучить основы старитеринга. Вот.
1: Через английскую литературу очень uh-huh. интересный вход, конечно, да.
0: Ну, через вообще,
1: Шекспира,
0: да, да? Да, через Шекспира, через э, примеры классиков, угу. изучив как бы строение, то, как строится история, он хотел изучить основы литературы. То есть, ну, как, как бы вполне понятное желание. Потому что мало того, что ты возьмешь камеру в руки и начнешь что-то снимать, у тебя должна быть литературная основа ну, да, того, того такой что такой, ты да. делаешь. И uh-huh. сюжет кого того правильно, а у сюжета есть свои законы, построения. И угу. именно это Ноуна интерес, интересовало, как воплощать свои абстрактные идеи, да, э, про которые мы уже говорили, очень ш, ш, широкий спектр идей. Его интересовало, как их реализовывать в конкретных э, сюжетных э, э, ходах. И дело в том, что Нолан, э, как и большинство современных э, режиссеров, если подумать большинство, ну, давайте скажем не большинство, а многие современные режиссеры не окончил этот колледж, а бросил обучение на втором курсе. К сожалению, да, а может быть и к счастью. Наверное, мы бы мы не узнали бы Ноуна, таковым, каким он есть, если бы он закончил. Обучение. Иногда фильмы Нолана, причем мне напоминают мечты студента, который не хочет слушать лектора и любит считать ворона.
1: Фильмы Нолана напоминают тебе студента, который не хочет слушать лектора?
0: Да, потому что у него очень фантазии, представляешь, это вот такие вот уровень фантазии, которые к тебе приходят, когда ты как бы скучаешь и ты придумываешь разные миры. И вот, Но в то же время ты занят чем-то, ну у тебя очень большой уровень интеллекта, видимо, ну раз ты поступил в институт, ты уже с большим уровнем интеллекта. И, кстати говоря, вот что я хотел бы сейчас поделиться экраном, сделать это следующим образом, да, чтобы вы смотрели не на нас, а на, почему... А, так. Как, как мне поделиться экраном? Давайте сейчас э, выясним. Так, поделиться экраном. Вот я хочу поделиться вот этим вот экраном. Нажимаем. Чем мы делимся сейчас? Кто понимает? Я не очень понимаю. Извините. Уважаемые зрители, напишите
1: А-а-а. нам, пожалуйста, в чат, что вы видите на экране.
0: Да. Еще раз пробуем. Потому что я хочу поделиться не этим экраном, а вот этим экраном. Для лекции он называется. Я нажимаю «Поделиться». Я вижу какой-то не тот экран. Я могу поделиться через Эм... рабочий стол И вот так вот. Видит ли кто-то этот экран? Видит ли кто-то...
1: Дорогие друзья, напишите нам, пожалуйста. что. А мы не видим видим
0: чата, знаешь, сейчас еще ну давайте предположим, да, что кто-то это черт, я не знаю, как-то это все плохо не так, как хотелось бы вот так, может быть, да, мы будем делиться да?
1: главное, чтобы вы это видели наши уважаемые зрители чтобы все было видно
0: да, это вот, это собственно говоря, Кристофер Нолан объясняет как э, и в фильме Довод Как э, поставить одну из экшн сцен. Это э, фотография из Лондонского колледжа. Э, в этом же месте, э, вот он, как мне кажется, это место оно склонно к каким-то э, фантазиям и размышлениям. И в, и в этом же месте Нолан снимает один из своих фильмов, который называется Начало. Угу. просновидение как раз и сам Нолан любил просны вот собственно говоря один из любимых артистов Нолана Майкл Кейн он как раз в этом фильме начало он играет профессора и
1: я волнуюсь что наша публика не видит наши фотографии мы можем отключить экран и посмотреть что что нам пишут наши зрители
0: мы я вижу зрителей и я не вижу чат ты видишь чат? Давайте отключим экран. И да, о, что-то вижу, в чате не есть. Не видно. Не видно. Ой-ой-ой. Ну хорошо.
1: Спасибо, Елена, что вы нам сказали. потому что.
0: Спасибо. О, да. Да.
1: Мы в полную уверенность, что всем все видно. И показываем.
0: А почему не видно так, кстати?
1: Ну, я думаю, что
0: мы попозже с этим Тогда мы выложим просто все файлы а отдельно. Очень жаль, что не видно. Ну, хорошо, давайте тогда продолжим. Для... Одной Одно из первых резонансных короткометражек Нолана, это после того, как ему надоело снимать фигурки Star Wars, считается фильм «Жук с кокун» сюжет незамысловатый.
1: однако это он уже в во взрослом возрасте снимал такой.
0: Ну после института да он много эксперим... продолжал экспериментировать и продолжал тратить время на свою страсть. <связывая> Жук с кокуном сюжет не не человек ищет в комнате жука и когда замахивается, чтобы убить его, понимает, что это он на самом деле на себя замахивается в другой проект.
1: А, ну, типично в стиле Нолана, да, я даже вот не удивляюсь такому сюжету. Вполне, да, действительно. Гонялся за жуком, оказалось, что это жук ты сам.
0: Да, почему бы и нет. А кто еще может быть жуком? С другой стороны.
1: Причем прилетел, я думаю, откуда-то ты там полетел, потом куда-то прилетел, в черную дыру залетел. Помните, как в Инстерсторсе? И оказался за книжным шкафом. Ну, кто-то там за книжным шкафом оказался, а вдруг вот в первом фильме он жуком с кокуном оказался. Вот
0: видишь, как ты даже помнишь многие фильмы. Так вот, мне кажется, для Ноана очень важно само по себе попадание в историю. И попадание в психологию. Попадание попада... в
1: историю в широком смысле или попадание в историю в сюжет?
0: Попадание в свою историю, в ту А-а-а-а-а-а-abel. историю, которую он сочинил. Вот. А литературные структуры, хотя он учился в профильном институте, но он так не увлекает. Например, в нашей отечественной традиции, у нас очень богатая традиция и кино и театральная, режиссером принято считать личность, допущенную к высоким знаниям, обладающую исключительными навыками. Почему? Ну, потому что режиссер, он же был как бы большой, это же из театра у нас идет традиция, потому
1: mm-hmm. что.
0: Mm-hmm. Вот. А в голливудской традиции режиссер ⁇ то скорее неудачный актер, который при этом вполне успешно тратит себя на то, чтобы объяснить другим актерам, которые стали более знамениты и успешны, что же хочет от них сценарист.
1: То есть режиссер ⁇ это некий медиум. Mm-hmm. Это человек, которого все гнобят продюсеры, издеваются артисты, устраивает истерики сценарист. То есть это не то, что режиссер, как у нас, не мэтры.
0: Но, тем не менее, э, так как он профессионал, э, через ШЖ и через... на свою
1: проекцию.
0: <связывая> Классный комментарий, мне он очень нравится. Про то, что... Э, Это во... к
1: жукуску видимо, относится,
0: да? К жуку с кукуну, <связывая> да, я понял, да, замахнуться на свою проекцию. <связывая> и мне кажется, что... Э, Большинство идей, которые Нолан использует в своих фильмах, вот скажем в фильме Довод, они как бы пока... Хотя он использует настоящих консультантов, да, Простите. хотя он использует настоящих консультантов, но большинство его идей как бы пока не видятся, насколько они реальны. А что,
1: есть... что консультируют консультанты?
0: Консультанты консультируют, скажем, фильм «Интерстеллар». Он был весь проконсультирован... И... А кем, интересно?
1: Футурологами? Не футурологами, астрономами. А настоящими, настоящими
0: учеными. Ну, как какими? Неск- ну, несколько фамилий ученых, которые я не могу... Нет, понятно, воспро- что это фамилии воспро- не знаю. А
1: направления хотя бы какие, мне интересно?
0: Ученые, которые изучают
1: космос. А, космос, хорошо, да. Ученые, которые изучают космос. Да, и...
0: Вот, то есть там реально были, как бы консультировали его по всем этим вопросам. Угу. Э, да, да, там угу. вот э, там и в, какой, в, какой, в каких-то теориях есть сумасшедшие теории, которые. Признаю то, что но, то есть, но он не на пустом месте сочинял свои сценарии, а у за сценариями стояли научные теории или научные гипотезы. Да? И вот сейчас в мире 5, когда у нас есть 5G-технология, да, мы пока не знаем, как замахнуться на самого себя. Но, возможно, через там, пару шагов, когда Apple внедрит свои эти мощные штуки,
1: и Билл нас зачипирует?
0: <связывающие> Радары. Нет, почему никто нас не будет чипировать? Что ты выдумываешь? Это как бы твои страхи. Вот. А то, что в айфонах сейчас будут лидары, которые измеряют расстояние, создают карту пространства, mm. то,
1: mm-hmm.
0: то, возможно, в будущем будет как-то более осуществлено самодублицирование. Я не знаю, сейчас... Я предполагаю. Ну моя
1: да. мечта на самом деле раздвоится, потому что мне хочется, чтобы одна, например, часть меня сидела здесь, а другая часть меня сидела, работала какую-то другую работу, чтобы там параллельно вот две меня делали какое-то дело, чтобы успеть к завтрашнему дню сделать какой-то получить какой-то результат интересный. Ты
0: вот намек... так вот можно будет сделать интересный. Ты мне кажется на то, что у нас лекция долго длится или нет? На длится?
1: то, что вот можно параллельно вести лекцию, а параллельно еще вот каким-то другими делами заниматься, там я не знаю, ужин детям готовить.
0: А, я вам хочу сказать, что ну наверняка Га?
1: Вот я очень даже за, я вот такое хочу. Давайте, пожалуйста, побыстрее, изобретайте уже это все. Угу. Не только чтобы он это придумал.
0: Ну да. Так вот, Ноуну угу. очень крупно повезло, потому что у него был брат Джонатан, а младший, у него вообще есть еще старший брат угу. и младший брат. А Джон... много
1: их вообще было, Ну,
0: Их было три брата.
1: Многодетная семья, поняла, хорошо, да.
0: Ты хочешь что-нибудь? Им... Нет, 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 не, не, мне не не просто не
1: интересно, себе. мне просто интересно, сколько было братьев ноонов. Ну, это же нормальный вопрос. Mm.
0: Да, mm. Ee, нормальный вопрос, да. да. Вот. Ну, главный глав... еще у него есть ж... супруга, ты не поверишь, которая очень активная продюсер и продюсирует все его фильмы.
1: Ну, за каждым успешным мужчиной должна быть сильная женщина. Это нормально. Нет,
0: не за каждым. Большинство режиссеров это уникальная ситуация, когда муж и жена умудряются делать одно и то же дело вместе, и при этом не поссорившись.
1: Это вообще потрясающе.
0: Потому что, ну ты представляешь себе, скажем, продюсировать 200 э, миллионов проект сколько человек в нем участвует у каждого человека своя как бы стилистика и тенденция но давайте мы немножко сейчас проговорим прежде чем перейти к 200 миллионному проекту мы немножко проговорим предыдущие проекты, которые мне больше всего запомнились. И так благодаря именно соавторству со своим братом Джонатом Нолан обрел знаменитость и снял фильм Момента вспомнить. На мой взгляд, этот ранний фильм это и есть лучший фильм, честно говоря, Кристофера Нолана. Отличный фильм,
1: отличный, один из моих любимых.
0: Почему для меня он такой любимый? Почему для тебя такой любимый?
1: Ну, потому что, во-первых, он какого он года? 2002-2001. 2002 2001. Ну, начало нулевых. Да. Начало нулевых. Но в то время таких фильмов, то есть, если вы помните, дорогие друзья, это фильм, который начинается с конца, да, человек просыпается, да? Вот попро... я, может быть, плохо сюжет помню сейчас, но основная история была про то, что человек просыпается и начинается потихоньку, он начинает отматываться назад и понимать, что произошло с ним за последние, там, сутки, сколько что какие события повлекли его в ту точку, в которой он находится сейчас. И тогда, в то время, таких фильмов еще не было. То есть, эта история, этот сюжет, он был уникален для того времени, для начала нулевых, и он, конечно, очень сильно впечатлял, потому что ты смотрел и думал, боже мой, неужели можно вот так, вот так снять кино? И вообще вот так построить сюжет, и вот так рассказать историю. Зад... Фактически задом наперед, Опять же. Как а, и довод. Ну, там... до, довод, в доводе там другой задом наперед, но...
0: Не, на самом деле гораздо больше сходств между фильмом «Мемента» и доводом... «Вспомнить» мы его да? переводим О, помню, по-русски. Помню. «Вспомнить». вспомнить угу. Дело в том, что э- ты сейчас не совсем правильно вспомнила этот фильм. Ну, я Там думаю... было две линии. Одна линия снималась в цвете, а вторая линия была черно-белая. И-, и эти две сюжетные линии, они сходились и двигались параллельно. И примерно этот же прием он п- применяют в фильме Довод, Да, абсолютно верно. А- Но фильм «Мемента» мне нравился именно тем, что а я, как я сейчас помню, что именно вот начинающий кинематографист, явно оперировавший не самым большим бюджетом, снял картину, которая конкурировала с блокбастерами по ощущениям. Вот, для меня это было просто вау, и хотелось пересматривать этот момент и пересматривать его еще раз. Mm-hmm. На этот же эффект, видимо, Кристофер надеялся э, с фильмом... Э, Довод. довод. Да, но, к сожалению, вот довод я буду, наверное, пересматривать чуть позже. Может быть там. Почему? Потому что то, что ты снимаешь, мне нравится то, что люди снимают, как бы крафт делают руками за, за маленький бюджет и как они выкручиваются, и как они… А смотреть за большой кино.
1: бюджет, а за большой бюджет, как они красиво Я тебе... говорю то, что мне нравится. Я поняла.
0: Да, большой бюджет тоже иногда бывает красиво, и, скажем, в фильме ⁇ «Интерстеллар» это было про- просто вот красота, на которую не налюбоваться, да? Uh-huh. И его надо было смотреть, конечно, на большом экране, нам очень повезло, что мы вот смотрели в Офимоле. Прям фильм шикарный. А, вот, но а, ф- вот, вот фильм ⁇ Довод ⁇ мне кажется, что его можно смотреть и как бы... Нет, нельзя на маленьком уровне.
1: нельзя вот категорически. я категорически против хорошо
0: угу. а, просто ну, у угу. нас еще какой-то мы должны донести какую-то информацию до людей да и мы не можем сейчас останавливаться на ну я а, сказала, против да? угу. а, м- кстати говорят, когда Нолан снял свой первый фильм, ему было вот, не в первый фильм, а первый фильм он снял, он ему было 7 лет, mm-hmm. а когда он снял первый фильм, который стал более менее знаменитым, именно вспомнить, вспомни. вспомни, да, ему mm-hmm. было 30 лет. А сейчас mm-hmm. вот этим летом Нолану исполнилось 50. Вот, то есть, как mm-hmm. бы практически мы просмотрели его карьеру. Mm-hmm. Итак, дальше. Ну, мы не будем заострять внимание на некоторых вполне достойных проектах Кристофера Нолана, Таких, как здесь я должен был показать слайд из фильма «Бессонница». На этом слайде... «Бессонница»
1: тоже прекрасный фильм. Да, да
0: причем он его переснял. Аль Пачино
1: Это... главной роли. Аль играет следователя, который мучается бессонницей и расследует дело. Да.
0: Причем он расследует дело при э- «Белых ночах», которые происходят в Аляске. Uh-huh. Там, как бы, ну, много чего связано. И это причем ну, это единственный фильм, как в карьере на которому он не писал оригинальный сценарий. Потому что это был переснятый фильм европейского режиссера. Uh-huh. Вот, Престиж тоже очень красивый фильм про фокусников. Uh-huh. Ну, к моменту, когда Нолан взялся за Бэтмена, это был Бэтмен находился где-то э, ниже Плинтуса. И ну вообще...
1: Здрасте, там же снимал Тим Бертон Бэтмена и другие достойные режиссеры. Они не собирали кассу. Да?
0: Да, А-а-а. у них были, были кассовые, были плохие кассовые сборы. И он пра- практически вытянул э, Бэтмена вот, э, на новый
1: уровень. Да, это темный рыцарь фильм, да?
0: Вся трилогия. Все, все Там три фильма «Бэтмен», все их снял Нолан э, И там в том числе есть, скажем, э, Хит Леджер, который играл Джокера, да и интересно было бы проследить, как именно тот Джокер, Хит Леджера повлиял на Джокера, Хоакина, Феникса который он снял в недавнем фильме Тодда Филлипса, да, джокер Но это как бы тема для отдельного исследования, исследования вселенной вот, комиксов. А мы продолжим дальше. Да. Начало. Это гениальный актерский каст, Фильм про сновидения. Кристофер специально исследовал сновидения. Причем Каст возглавлялся очень мощным актером Леонардо Ди Каприо. И, видимо, тоже это был рассвет Леонардо. Глубоко проработанная идея сновидений. И идея выглядит так, что он может навигать through people minds. Навигейт, то есть это как бы путешествовать по-русски mm-hmm. переводится. Но на самом деле, навигейт это термин...
1: Он тоже, да, наверное, консультировался с какими учеными?
0: Да, он консультировался с учеными, где он изучал проблемы сна и проблемы того, насколько то, что мы видим во сне реально. Я даже снял документальный фильм, который можно посмотреть после фильма ⁇ Инцепшн ⁇ начало ⁇ так вот, навигейт это еще имеет значение, как ну, плыть да, в навигаторстве, да, то есть судоходство, то есть навигейт, трупи по то есть это проникать и двигаться через... Умы людей, и мы, конечно же, должны вспомнить этот знаменитый Тотем Волчок, который отличал реальность от э, сна. Да? И мы понимаем, что во сне, скажем, э, вещи вели себя не так, как в реальности. Если во сне, скажем, они не подчинялись законам физики, да, то в реальности Волчок должен был упасть. И как бы он обрубил фильм, когда было непонятно, сбылась ли мечта героя или не сбылась, потому что Волчок продолжал крутиться. Но, с другой стороны, мы как бы не увидели окончательно, э, окончательного результата. Как мы помним, герой Леонардо Ди Каприо хотел воссоединиться со своими детьми и, и приехать в США. Получилось ли у него этого Или с ним это произошло в одном из слоев его подсознания? Мы до сих пор не знаем. Там да? открытый конец. И, да? да, и вот уже спустя 10 лет э, продолжают фанаты спорить о том, что же это было.
1: Мне кажется, это признак того, что фильм неординарный, и фильм затронул сердца людей, и произвел впечатление.
0: И главная деталь.
1: Понимаешь, какая, угу. какой пустячок.
0: да, Казалось бы, тотем, волчок, но крутится он и крутится. Да? Не обращаешь на это внимания. Но вот именно из таких вот маленьких пустячков состоит хороший сценарий. Вот. И здесь вот в фильме Начало, например, мы сразу понимаем цель да, героев. Ди Каприо смотрит на свою возлюбленную и хочет увидеть ее живой, в то время как она давно уже только тень в его подсознаний. И ты невольно веришь этому образу Ди Каприо, его роль в «Титанике», эту идею, которая буквально приклеена отчасти к Ди Каприо.
1: Не избавится, что, да, да, и, и, да, не
0: избавится Каприо Любовь побеждает смерть. Да, вот У-у-у. эта идея, она... И здесь, ну, он тоже здесь удивительное попадание в каст было, и все на свете. А, скажем, Мэтью МакКонахи в фильме «Интерстеллар», его понятная тяга вернуться к дому К своим корням. И это инстинкт, который мы, люди, носим за собой через тысячелетия. И, видимо, когда-то в древности точно так же охотники шли куда-то на охоту и должны были вернуться домой с куском этого того, у кого они там поймали мамонта, тиранозавра, и принести в свое племя, чтобы все вместе выжили и не замерзли в холод... при наступлении холодного ледникового периода. Да? Тоже понятная как бы, э, э, история. И теперь мы переходим уже непосредственно к фильму Довод. Артист Джон Дэвид Вашингтон.
1: Это главный
0: герой. Да, главный mm. герой. Он, безусловно, талантливый. И причем у него такой ироничный талант играть в полные небылицы, что он, собственно говоря, демонстрировал в фильме «Черный клановец». Может быть, mm. Это фильм «Спайка Ли». Такая комедия про то, как чернокожий парень его внедряется в организацию «Кокус Клан» организацию на секундочку, да, расистку, угу,
1: угу. и
0: туда внедряется чернокожим. А парень. как вообще
1: это? Ну, я не хочу даже углубляться в рассуждение, потому что это тема другого, другой встречи, но про спайкали, я думаю, нам тоже надо будет как-нибудь поговорить.
0: Ну, если наберется достаточное количество желающих, да, теперь у нас вот мастер классы проходят в немножко в другом формате. Если раньше мы стремились привлечь к мастер-классу как можно больше людей, то теперь мы как бы работаем на более узкую аудиторию. И мне кажется, что это более положительный эффект, потому что мы можем ну, как бы более доверительно общаться с теми, кто хочет нас послушать. Так вот, этот, ну это иронично, это такая э, фишка на грани иронии, да, то есть, э, то есть э, чернокожий парень внедряется в российскую организацию. Да? То есть, ну, и они не могут понять.
1: Это мы поговорим, когда мы про Спайколи говорить. Так. Ты мне лучше расскажи, известен ли этот актер вообще? Потому что вот я когда посмотрела довод, я. Ну, я поняла, там Паттинсон, да, понятно. А кто там еще? Майкл, Майкл Кейн играет, понятно. А Кеннет Брана, которого я не узнала, и это отдельно сейчас поговорим тоже про него. А вот артист, который, главный герой, играет, я смотрю, Washington. понимаю, что Вашингтон, да, вот однофамилец разных известных тоже людей. А я смотрю на него и понимаю, Изображенных что. Изображенных
0: на долларовых купюрах.
1: Да. Ну, я, кстати, почему-то, у меня первая ассоциация Дензел Вашингтон артист, а уже потом я вспомнила, что Еще, он, еще город есть Washington.
0: и штат. Ты не поверишь, uh, эта тему можно Вопрос, ответь, пожалуйста,
1: ừ, известен ли он широкой публике? Yeah,
0: да, известен, конечно, ну, то есть, после Спайка Ли, Спайк Ли, это мощнейший американская Я знаю, что Спайк Ли известный, мощнейший. фильм 2008 года. Давайте дальше продолжим. да,
1: извините. Я не могу себя вести серьезно, извините, я в детской студии работаю.
0: Ну, здесь вот, да, конечно, в этом есть определенная ирония, и сам артист, он довольно-таки ироничный, Дензел Вашингтон. Эта ирония, она вполне уместна в шпионском триллере, потому что, скажем, вспомните Дэниела Крейга. Дэниел Крейг, Джеймс Бонд. Да, Джеймс Бонд. Помните, да, что... Ну,
1: ну, Джеймс ну, Бонд это такой серьезный такой чувак. Да,
0: да никакой он не серьезный, умоляй тебя. Он одной рукой пьет Мартини, просит его. Э, ну, Дэниел Крейг, это, это
1: знаешь кто? Это Шон Коннери. А вот Дэниел Крейг это такой абсолютно серьезный чувак, мне кажется, который с каменным лицом э, выполняет какие-то поручения английской королевы.
0: Это английский юмор. А-а-а. Ты его, видимо, не понимаешь, ну, видимо, да? да? Что он одной рукой пьет Мартини, другой рукой он обнимает девушку. Э, Третий рукой настреливается от злодеев, а четвертый он ведет Астон Мартин. Э, то есть, а еще при этом он еще делает трюки на мотоцикле, да? То есть как, как бы. И
1: все это с непроницаемым лицом.
0: Э, лицо у него может быть сколько угодно непроницаемое, но мы понимаем, что это не до конца серьезно. Это mm-hmm. очень важный как бы элемент шпионского триллера. И как бы довод это и есть, собственно говоря, шпионский триллер. Mm-hmm. и здесь... Э, Важно, что для режиссера очень важно играть по законам этого жанра.
1: Вашингтон разве не серьезный? Вашингтон этот наш. Вот здесь как раз вот, э, поиск
0: артиста, вот как бы Dreamcast, да, мы говорили до этого про, мы сейчас напоминаю, про что мы говорим, мы договорили про фильм начало. Да, Каприо» был идеален, да, да, да с его этой да, дилемой. Да, да про фильм ⁇ «Интерстеллар», Деметью МакМанике Его, тоже, да. Да, «Мечта о звездах ⁇ это mm-hmm. было просто, вот просто, э, можно было плакать, да. И в то же время мы, мы сейчас говорим, что Денз Вашингтон, он как бы не, до... Дензел. не Дензел Вашингтон, а Джон Дэвид Вашингтон, да. он должен как бы вписаться в м- шаблоны Крейга. По сути дела, ну, шаблоны агента 007. Он играл А, агента. ну он
1: суперагент, да, я поняла. Да, ага. суперагент, и он да. должен
0: был вписаться в эти шаблоны. И вот, насколько это было иронично, и насколько это должно быть, с одной стороны, это должно быть ирония с каменным лицом. И она должна чувствоваться, эта ирония. Угу. Вот. И эта задача очень непростая, она очень Это тонкая.
1: непростая для артиста или непростая для персонажа? Персонаж ты сам тоже ироничный? Персонаж, во, вопрос вот какой. Персонаж ироничный или актер, играющий этого персонажа ироничный? Вот если говорить про довод.
0: Когда ты играешь на ставках, которые равны 200 миллионов долларов за фильм, ты понимаешь, что у тебя это все должно быть очень круто и тонко сделано. И граница между юмором, смешной и не смешно, она где-то пролегает в очень как бы пунктирном месте, да? Ну, в «Доводе» нет ничего смешного. В «Доводе» есть одна смешная сцена, когда Дензел Вашингтон знакомился... Джордж. Джордж Вашингтон. Не Джордж. Джон Дэвид Вашингтон. По-моему, это уже смешно. Можно здесь... Джон Дэвид Вашингтон... Приходит на встречу со своим ментором Майклом Кейном. Как... Майкл
1: Кейн, вообще на него смотришь, вот на него просто смотришь, и ты уже понимаешь, что человек говорит тебе что-то очень серьезное и очень важное, но внутри него, вы знаете, как это говорят, да, танцуют олени в фиолетовых трусах. То есть на самом деле он там сидит и глубоко а, хохочет внутри но он настолько непроницаемое лицо, настолько вот эта английская аристократия, что он будет говорить абсолютно серьезно что-то, что ну, что может быть действительно кажется смешным, а что он говорит такого смешного в итоге? фильме. Я что то, что он рассказывал главного героя, я не могла. Я не могу сказать, что это было ну, смешно или что это было... Иро... Может быть иронично, да, хорошо, но ну, не да, смешно, Они там нет.
0: постоянно друг на другом... Э, это самое, но зрителю это что? было не
1: смешно. Тебе как зрителю это было смешно?
0: Это было смешно. Это была явная ирония, что один приходит э, парень, который явно не может быть принят в этом обществе, и он как бы очень иронично и э, высмеивает в американской такой демократической манере, эти чопорные манеры англичан, да, которые... А, ну то, что
1: он там, да. когда, заверните мне с собой, в дорогом английском ресторане он говорит, заверните мне с собой, они говорят, нет, конечно, мы это не будем тебе заворачивать. Ну, да, хорошо. Да. Ну, такой... это,
0: ну, как, как бы самая смешная цена в фильме. <связать> вот, да. Но, вот э, э, Итак, как правило, первая часть фильма, также она называется Первый акт, посвящена представлению мира героя. Здесь задача э, привязать нас, как зрителя, к этой личности суперагента, который делает свое это вот э, большое дело. И... Но э, проблема еще заключается в том, что согласно жанру шпионских фильмов, э, все действие происходит в мире нуар, таком темном мире. Это что такое? Это мир, где все друг друга обманывают, где где существуют частные детективы, где где существуют нечестные всякие люди. Плохой мир, мир да, обман. мир, мир обмана. Да. И в этом мире обмана понять, что серьезно, абсолютно невозможно все на, на словах. да. Единственное, что не врет, это как бы действие героев. Mm-hmm. И именно поэтому экшен-фильмы, такие вот шпионские триллеры, они начинаются с мощной экшен-сцены. И, собственно говоря, что Кристофер нам и демонстрирует Очень в сцене захвата киевской оперы. Да, да, да. Да. Цель миссии во время атаки террористов получить от связного не некий загадочный объект. Ну, мы не будем останавливаться
1: подробно. На самом деле, вот насколько важна первая сцена этого фильма, довод для понимания вообще всего фильма. Потому что ты погружаешься в фильм, ты понимаешь, что вот да, фильм начался, да, экшн сцена идет, да, что-то происходит, происходит что-то важное. Но вот честно скажу, да, я смотрела, мне казалось, что я должна что-то понять, что происходит, и я не поняла.
0: А ты знаешь, это как раз загадка именно вот Нолановская. Угу. Дело в том, что первая последняя сцена фильма, ну не последняя, а предпоследняя, то есть происходит в один день.
1: О, вот эти игры со временем в доводе они меня, конечно, немножко выбили из клеи, потому что фильм Довод стоит того, чтобы его проанализировать, проанализировать то, что вообще, собственно говоря, в нем происходит. И я, как зритель такой очень впечатлительный, эмоциональный, я включилась больше на романтическую линию этой всей истории. А вот эти все игры со временем я отодвинула немножко на второй план. И мне, видимо, для того, чтобы как следует это все понять, мне нужно время и поразмышлять еще немножко над этим, над всем. Поэтому я не готова это прокомментировать.
0: Ну вот, я думаю, что наш сегодняшний мастер-класс уже прошло 40 минут. Прозвещен как раз тому, чтобы это все э, более-менее э, разъяснить. Mm-hmm. Значит, операция провалилась, герой попал к русским, которые решили его пытать. Причем это происходит в очень урбанистическом месте. там Железная дорога, два железных дорожных поезда. Они там что-то с ним творят. Красиво, mm-hmm. они его там пытаются начать пытать. Он глотает абсурд с санистым и остается живой. И здесь есть одна из теорий фанатских насчет фильма Довод, что все, что случилось после этой сцены, это сон мертвой собаки.
1: Ну, это уж слишком преувеличено и притянуто за уши, мне кажется, потому что ну нет. Ну нет, ну нет, ну нет, ну нет. Сон мертвой собаки. Во-первых, мертвые собака не видит сны, если уж на эту башню.
0: Ну, это как бы образное выражение. В некоторых фильмах такое бывает. Сейчас этот прием, как бы, конечно же, но он его не применял. Да, это, конечно же, сильно утрирует всю сюжетную линию. То есть это как бы то, что герой увидел после своей смерти, и вот это некие разрозненные события. Да, это, конечно же, нет. Это не сон мертвой собаки, вот что я хотел сказать. Но. Далее, ну, уже как бы сцена, про которую мы говорили после этой сцены, после того, как следует сцена с Майклом Кейном, да, это вот эта смешная сцена в кафе, или как сказать, не кафе, а ресторан. Ну,
1: я бы сказал, что дорогой ресторан, а не кафе. Да, дорогой да. ресторан. Угу.
0: И здесь, как бы, Майкл Кейн выступает ментором, и после этого выступает сразу же появляется следующая. Героиня – это французский биолог Клеменс, который играет актриса Клеменс Поэзи. вот Эта сцена тоже очень типична для фильмов про боевое искусство или про шпионские фильмы. Да.
1: Возвращаются сразу французские биологини?
0: Называется «Встреча с наставником». Когда герои учат чему-то, да, его, скажем, в фильмах про 007, это некие специалисты, которые объясняют герою, какие там у него новые модные пистолеты, какая у него машина, да.
1: Да, это часть такой Да, Это да. как бы ну, это просто
0: фильмов, да. Да, некий угу. парафраз, и Кристофер должен был оставаться в жанре. Далее. Протагонист получает задание и для знакомства и для исполнения этого задания требуется знакомство с героем Робертом Паттинсоном и они должны проникнуть в неприступный небоскреб с помощью веревок и кошек, да? Ну вот здесь возникает вопрос, я помню мы сидели в зале и часть зала как раз хихикала в этот момент. Ну, да. Да. Серьезно, но, ну, ну, как бы 2020
1: год э, проник... а
0: проникновение на вершину небоскреба при помощи
1: кожи. А как еще, если ты один с напарником и в руках у тебя крючки дверевки? веревки? Нет вертолетов, нету каких-то какой-то специальной техники. Почему нет? Ну,
0: как бы казалось, наверное, что для... Слишком банально.
1: Ну не знаю, мне кажется, они как-то прыгнули. Очень было эпично.
0: Вот, да, они подпрыгнули. Дальше тоже интересный такой сюжетный поворот. Они запрыгивают, они видят эту индийскую героиню, да, как раз вот представитель национального меньшинства, которое сейчас требуется для Оскара, да, Димпол Капади.
1: Индусы у нас нацменьства.
0: Ну, для американских фильмов, да. Хорошо. Точно так же, как испанцы. Ну, хорошо. Ладно. В американских фильмах.
1: Ага. Я думал, нацменьство это какие-нибудь овенки.
0: Ну, как они видятся из США? Да.
1: Ну, как а, алиуты.
0: Умполумпы, еще скажи. она сейчас закроет, да, то есть здесь как, как бы, не, ну, то есть он, он запрыгивает к ней, и как, как бы, мне, мне показалось здесь вот очень интересный образ, что этот образ буквально взят из фильмов братьев Вачовских, а сейчас правильно говорить уже, сестер Вачовских, да, Матрица, да, что это образ прорицательницы Пифи,
1: ну, как я бы поспорила, как же эта женщина, которая фактически убийца, какая же она прорицательница Пифи? Пифи была мудрая, она была... А здесь она тоже
0: носительница мудрости как раз.
1: Она носительница не мудрости, она носительница информации.
0: Да, и она преподает всю, всю информацию. То есть это как бы женщина, которая дает мудрая женщина, взрослая, не одна этнический маноритет, как сказать, этнического меньшинства. Э-
1: Отталкиваться нужно от востребованности параноидального вымысла. Интересная у вас мысль.
0: <свы> да, это надо пояснить, я не понимаю.
1: <свы> ну, я думаю, что это требует отдельного обсуждения, потому что...
0: Это да. Давайте мы сейчас пока продолжим, а в конце мы попробуем поговорить по комментариям. У нас же полчаса еще осталось.
1: Ну, На я карте... думаю, что минут 15, чтобы все-таки наши зрители не сильно устали.
0: Давайте тогда ускоримся. Так, и, значит, вот эта вот прорицательность Пифи, она подсказывает, что для того, чтобы нужно добраться до олигарха Андрея Саттера. Который, как мы знаем, тесно связан со всеми этими инверсивными штуковинами. и Наш герой должен убедить э, э, совершить предательство его жену, англичанку Кэт, э, которая занимается оценкой картин. Здесь так как бы интересно. Но мы знаем, что Кэт уже давно предала свою супругу. И их союз только существует благодаря тому, что Саттера есть компромат. Это фальшивая оценка, сделанная Кэт картиной Гоя, которая она хотела продать собственному супругу. Да, то есть она такая нехилая аферистка, по сути дела, это Кэт. Вот. Олигарха русского сатра играет Кеннет Брана, а Кэт это молодая австралийская актриса Элизабет Дебикки. Но почему именно Бран так тянет к этой кет, в сюжете нет как бы такого вот особого ну, Мне кажется, это
1: любовь. Мне кажется, он ее просто вот действительно любит. Причем вот так вот параноидально любит, вот как бы сказали. Ну,
0: и столько параноидально.
1: Да, абсолютно. Потому что как, как бы какого-то логического
0: объяснения она его предала несколько раз.
1: Ему нравится иметь над ней влияние. И это очень четко говорится в фильме что ему нравится, то есть она же все равно его слушается, да, несмотря на то, что там она пыталась его как-то обмануть, а потом в конце концов и убить, ну это уже потом, а вначале все равно как бы он, он ее контролирует, он, помнишь, в сцену в кафе, где она встречается с главным героем, она начинает с ним разговаривать, через пару минут приходят три человека в черных костюмах и ее уводят, и... А в этом, мне кажется, муж, русский олигарх Кеннет Брана, персонаж его, он получал именно это удовольствие, то, что он может контролировать эту женщину, английскую аристократку, вот таким вот достаточно примитивным образом.
0: Дело в том, что, да, это вопрос, да, насколько этот параноидальный персонаж Кеннета Брана, потому что там Абсолютно. дальше в фильме он преподносится как суицидник. Ну, он вообще с большими,
1: мне кажется, психическими отклонениями. Да,
0: и мы как бы выезжаем на ту тему, которую я хотел немножко позже раскрыть. ну, Надо раскрывать сейчас, да. Эта тема звучит так, что, по сути дела, в классическом шпионском триллере у Джеймса Бонда есть несколько девушек больше двух как правило да и а, в то время как одна ему втыкает в спину нож да другая оказывается его наоборот честной союзницей да и а третья еще там что-то делает на заднем фоне да и все эти три линии они одновременно тянутся любовные да вот здесь мы здесь мы столкнулись с классическим новым. но он не может просто так Взять и нафигачить туда кучу девчонок, у которых слабые мотивировки. вообще не нолановская история. Да, это не нолановская история, у которых слабые мотивировки. Поэтому он берет одну из этих девчонок и эту линию пытается раскрутить. Но ничего, кроме какой-то там сложной симптоматики, мы найти не можем. Да? И э, мы упираемся в то, что нужно или же там ставить э, многостраничные диагнозы каждому из героев. Чего делать совершенно ну, нет, не хочется. Это не наш, же не в комиксы. Наш... Да? Но, как бы но, но, но он не может просто так э, пройти мимо таких вот э, качественных, жирных, красивых психопатов э, вроде э, тех персонажей, которые он придумал. Э, но давайте еще обратим внимание, что э, э, как писался сам сценарий, здесь очень во- интересный вопрос. Дело в том, что но он говорит, что идея у него возникла 20 лет назад, то есть, ну, по сути дела во время фильма Мемента но у не него уже возникла что? идея, да. Это правда, да. И 10 лет он самостоятельно в одиночестве, без своего брата Джонатан написал этот сценарий. И дело в том, что я охотно верю в то, что потому что концепт, который спрятан в именах героев, да. И и некоторых локаций берется из древней магической надписи, что очень в духе Кристофера Ноуна. Однако я вспомнил еще одного автора, который любит находить источники своих вдохновений в каких-то древних записях. Не буду сейчас мучить всех загадками. Это Дэн Браун и автор Кода да, Винчи, да? Браун, да, да, да. Оригинальное название Теннет ⁇ это часть латинского палиндрома Сатор Арепа Теннет О. «Опера Ротас». Это надпись на камнях, которая находилась в совершенно разных городах. э, Видимо, древних да и начинает там самая старая она датирована 70-м годом до нашей эры и вот эта надпись она магический квадрат и как его не прочесть он все время читается теннет на
1: не только тенет а все слова все слова да, читаются все, все слова
0: наперед. читаются и передом назад и задом наперед у мне не получается по-прежнему поделиться экраном поэтому не буду но эта штука есть в интернете и соответственно в доводе, но он использует все эти части палиндрома. Кстати говоря, в древнем мире из этого палиндрома делали надписи на руках, такие браслетики. И считалось, что они там спасали от разных болезней, uh-huh. коронавирусов и прочего. Вот. Главного злодея зовут Сатор да? То есть это одна из Сатор арепа да, мы говорили. Uh-huh. Любовника его жены, некого художника испанца, который создает искусственный подделки картин, в том числе и подделывает картину Гуи, зовут Арепа. Организация называется Теннет, а Ротас это э, компания, основанная Сатором.
1: Ну вот, кстати, про компанию, основанную Сатором, э, мы не заострили внимание, потому что если, да, Сатор фамилия русского олигарха, она сразу режет русским людям слух, да, потому что, ну, кто, ну, если тебе в американском фильме преподносит русского человека, то у него фамилия должна быть Морозов, Смирнов. Да, что-то такое. А когда тебе преподносится русский олигарх с фамилией сатор ты так, вот, вот меня лично, я первый, он же не сразу, не сразу появляется, сначала про него очень долго говорят, рассказывают, что вот есть русский олигарх, русский олигарх Андрей, а потом русский олигарх сатор И я пять раз, когда упоминалась его фамилия, я каждый раз задавалась вопросом, а кто это? Кто это? Это кто? А, это олигарх, это Это вот тот русский олигарх Андрей, он, оказывается, саатар. То есть, вот для меня, как для русского зрителя, резало это слух. Дальше, про про испанского художника. художника по фамилии... Арепа. Арепа, да, это тоже, конечно, ну, ты тоже это смотришь, ты это оцениваешь, ты это отслеживаешь, да, хорошо, художник, арепа. Да. А вот про фирму «Ротас», она вообще как-то ускользнула от моего внимания, когда это действительно упоминалось, и да, это... ну, она там
0: где-то упоминалась там, вкратце, там, угу, было был упоминание. Ну, вот сделать из палеондрома фильм, вот это на это только был способен... Но. Да? Но мы возвращаемся к характеру главной героини да, uh-huh. и э, жены русского олигарха, которая как рапунцель находится в э, крепости.
1: Вот для меня это самый симпатичный персонаж.
0: Это, безусловно, самый симпатичный персонаж. И я сильно подозреваю, что э, за похожего персонажа э, в мире Дикого Запада, в сериале, ты его, к сожалению, не смотрела, э, персонажа зовут Долорес, а играет его актриса Эван Рейчел, этого персонажа. Ее играет актриса Эван Рэйчел Вуд. Этот персонаж был многих премий, в том числе она получала Эмми. То есть это как бы мощный персонаж. Это девушка, которая находится в зависимой позиции от этого мира и от э, негодяев, которые создали мир этого Дикого Запада, мир роботов, где все над ними издеваются. И э, этот сценарий написал как раз брат
1: Джо да, Джо, да, Джо, да, 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 Этот и... сериал очень, сейчас на слуху, очень популярен, и я так понимаю, что можно его рекомендовать к просмотру. Да, Спрашиваю, можно его рекомендовать к просмотру.
0: Персонажа. Да, это один из моих любимых сериалов. Вот. но здесь как, как, как бы как раз мне кажется, персонаж то взят именно персонаж этой героини Кэт, да, в этом фильме взят из этого сериала. мне кажется, это
1: он... достаточно часто встречается такая да, вот, и... женская жертва который зависит от своего мужа, ну это вот...
0: Э... который придумал твой брат.
1: Чего? Мой брат?
0: Брат Кристофера.
1: Джернага. А, написал ну, сценарий. Нет, я говорю вообще, в, в целом, в целом, в кино, в искусстве, в книгах. Да, это это, это, это часто история про не, жизнь. Не, не а не не
0: оригинальная, да. Не, история не оригинальная. Вот. Чтобы завоевать э, доверие до Кэт, герои пытаются украсть собственно ту самую картину, которую нарисовал художник Арепа, да, из хорошо охраняемого хранилища произведений искусства Восла. Да, здесь происходит этот, э, авария Боинга, да, который которое снято без спецэффектов. Я, я как
1: человек, работающий в кинопроизводстве, я смотрела аварию Боинга, как он ехал, как он сминал машины, и я просто получала огромное удовольствие, потому что я понимала, насколько приятно должно быть режиссеру, как творцу, как человеку с фантазией, как художнику вот это все придумать и реализовать без компьютерных эффектов, а все как бы вот на живую. Это вот моя любимая сцена в фильме. Если у меня любимый персонаж, это Кэт, любимая сцена в фильме это самолет, идущий на как называется, Фрипорт. Да.
0: да. И Из которого выпадают да. золотые сливки. Да, это тоже очень красиво. Да. Вот. Они, собственно говоря, обманывают Кэт, говорят, что они похитили картину, хотя на самом деле они не похитили. Кэт знакомит с Саттером, а. Героем Кианетта И русский олигарх соглашается, чтобы главный герой украл для него Плутоний в Таллине. А ограбление идет удачно. Мы помним, да, там, скорая помощь. Они там зажимают эту машину в тиски инкассаторскую. Но у него вместо Плутония оказывается кусок алгоритма.
1: Ну вот, кстати, вот пока мы не передошли к алгоритму. Сцена ограбления Плутония. Я, для я, ну... Когда я смотрела эту сцену, я не могла понять, все, идет ли все по плану, или э, наши герои пошли наперекор э, плану русского олигарха. Потому что я когда смотрела, мне казалось, что они придумали что-то свое. Да, они договорились с ним, что они э, заберут Плутоний, но они как будто придумали что-то свое, какой-то свой план, который не вязался с планом э, олигарха.
0: Ну так и было, они же ему не передали…
1: Нет, это потом они ему не передали, потом они открыли, смотрят, такие, оп, это не Плутоний… И они не передали. А вообще, вот как, как сам организовывалась вот эта сцена ограбления?
0: Съемки проходили в Таллине. Они очень перекрыли круто, дорогу, ведущую в центр города, на целый месяц.
1: <годно> мечта! Мечта, мечта, мечта. Представляете, на целый месяц тебе перекрывают главную лод И
0: они снимали города. эту сцену, так как там были машины, которые ехали передом назад и задом наперед. Они <годно> Наверное, снимали, снимали эти сцены. Двумя камерами. Одна камера крутилась вперед, а другая камера крутилась назад. То есть это не то, что
1: машины все таки ехали задом вперед. Еха,
0: и машины ехали задом вперед, и камеры крутились. Эта сцена требует вообще
1: отдельного, мне кажется, разбора. Как вы поняли момент, где прозвучала фраза «потому как океаны их вскипели, а реки пересохли»?
0: Ну это финал, да, что в будущем мы к этому придем, я надеюсь. Ну, да. как, как бы, ну, я, по, я понял прямым с текстом, что истощились ресурсы планеты. Давайте сейчас, да, что если мы вдруг зайдем, забудем перейти, да. Истощились ресурсы планеты в будущем, и поэтому...
1: А в какой момент прозвучала эта фраза?
0: <связычные> это в финале, когда он говорит, зачем ты это делаешь? Ну, это в финале, когда у него спрашивают, зачем ты это делаешь? вот я это делаю ради будущих, потому что там реки их пересохли. А, это
1: Паттинсон говорит, да? Эту фразу говорит Паттинсон?
0: Нет, эту фразу говорит этот самый, говорит этот главный наш негодяй Сатар.
1: А, библейская отсылка похоже, говорят наши зрители.
0: Ну да, да ну, безусловно, там есть у него много таких сильных отсылок. Я к сожалению, ну, вот Библию так наизусть не знаю, но. Я знаю, что у Нолана есть мощный он берет глубокие пласты и к ним, как правило, отсылает, да. Да, здесь, кстати говоря, интересно было бы это разобрать.
1: Причем перевод, скорее всего, не совпадает с оригиналом на английском. Почему вы так думаете, мне интересно.
0: Мы смотрели причем на английском.
1: Ну, мы смотрели субтитрами. Да, субтитры но... были, конечно, да. Субтитры звучали именно так по Субтитрами, по-русски. да.
0: Язык был очень сложный в фильме. И, ну, как бы читалось... Ну, то есть, конечно, нам повезло, что были субтитры, потому что без субтитров не, было бы тяжело. Были, да. Да. Они говорили на таком английском, что, ну, я не понимаю, то есть, ну, это не международный английский то что использовалось, это было такое не традиционно продвинутый не это было продвинутый английский но это не тот простой коммерческий английский который обычно используется в фильмах вот она, значит, знакомит, по съемке происходит Таллине. Дальше про- про- протагониста, героя Вашингтона, привозится в складское помещение, где его пытают и также пытаются понять, где, во-первых, этот недостающий кусок алгоритма, а также в этом помещении находится аппарат для инвертирования. А за стеклом инвертируемый сатор пытает уже кет Э, то есть, как бы, всех пытают, да, и там происходит этот выстрел, когда он стреляет в Кейт, и они должны ее переправить на инвертирован уже в инвертированной, так как он стрелял в нее инвертированной пулей, то они должны переправить Кейт, э, одев на нее маску, в инверти... в обратно во времени, когда этого выстрела пули не будет. То есть, ну такая там начинается уже такая серьезная, скажем, новеллнская
1: тема. Но тем не менее она приходит со шрамом на животе. В конце к мужу, когда она убивает мужа, она приходит и говорит: у меня изуродованное тело.
0: Там есть много нестыковок, к сожалению, этот фи- фильм явно не рассчитан на такой глубокий анализ, потому что, скажем, ну, как? Мне эти... кажется,
1: всегда найдутся фанаты, которые будут пересматривать. 50 ну, в этой раз. сцене на яхте есть арабы одна... стыкуются, вот говорят нам зрители.
0: Но в этой сцене на яхте есть проблема, почему шрам стыкуется. Там же было, что когда инвертируемая пуля вылетает обратно, то как бы стекло, мы видели, да, что там вначале были эти стрельба по стеклам, стекло восстанавливается полностью обратно, и на нем ничего...
1: Инвертированная пуля оставляет след.
0: Как если... Вот помните, она стреляла по стеклу. На стекле были следы, когда пуля вылетала обратно, стекло опять становилось целым. Если это только не, было не инвертированное стекло. То есть там, может быть, было и стекло инвертированное. Ух, в, вот которое... Тут
1: столько можно говорить. И...
0: Да, это, как, как бы, между прочим, вот с этого момента, да, это как, как бы середина фильма, т да, да? А, а, как бы все сцены, они запускают время в обратном порядке, они движутся от этой сцены. Э... Но это
1: не середина фильма, это уже, мне кажется, две трети фильма уже прошло.
0: Ну вот. как бы я по хронометражу не могу точно сказать, но по сюжет. по сюжетной, по, по хронологии это середина, да, то есть дальше они движутся в обратном порядке во времени.
1: Ох, вот Тогда, дальше, у меня, дальше у меня, у меня возникли сложности с пониманием, честно скажу.
0: Так, и здесь, значит, я сейчас опишу, что дальше происходит. Протагонист, герой Вашингтона, решает также инвертироваться, чтобы забрать алгоритм. Выходит в мир, время в котором течет в обратную сторону, и опять он оказывается в этом Таллине. И садится в серебряную машину на этом Талинском шоссе, он выезжает дорогу, вклинивается в погоню. И мы видим ранее, что неинвертированный протагонист кинул алгоритм в эту серебряную машину, то есть самому себе. Да, вот это. Вот так.
1: это сложно, кстати, я это не поняла.
0: Да. Но в результате, как бы, Саттер завладевает алгоритмом, а Гери Герои решает, что. Ну, в общем, то, что они решают спасти, Кэт. И дальше.. А, ну, дальше они возвращаются опять же в это хранилище, где все происходит снова в обратном порядке. Они уже в масках выходят из инвертированного аппарата. Да? Там, там, где повтор этой сцены с, с Боингом угу. еще раз. Ну, кстати говоря, для этой сцены они взорвали не настоящий Боинг, ну, но не
1: работающий. А этот самый построили, наверное, специально, да, Фрипорт? которые они разбивали.
0: А это какая? Нет, это какая-то локация. Ну то есть, ну они реально куда-то въехали, ну там чуть-чуть там, добавили огня, огня, я так понимаю. Вот, может быть на графике. И далее происходит финал истории, да. Вкратце две группы довода, инверсированные и обычные десантируются в стальк, стальк 12 родной город Андрея Сатора, где он когда-то сделал карьеру на торговле радиоактивным плутонием. Героям также противодействует группа Саторов, в которой одну из важнейших ролей играет э, протагониста Юрия Колокольникова.
1: Русский артист это отдельная прямо гордость.
0: Это очень хороший артист. Я с ним встречался на мультфильме. Мне повезло, я снимал фильм о фильме Василия Пичула, который назывался кинофестиваль, где снимался Юра Колокольников. Вот, мне повезло, я с ним общался, брал у него интервью. В общем, парень. Реально выдающаяся наша звезда. Сейчас он снялся в «Игре престолов». Он до этого, наверное, снялся в «Игре престолов». До этого снялся в «Игре престолов». И считается, что они прямо оттуда его таким же образом не переработанную взяли в эту... Ну,
1: Юрий Колокольник очень хороший артист, помимо всего прочего. вот Действительно высокого уровня хорошей старой русской актерской школы, несмотря на то, что мы смотрим на него в голливудском блокбастере. Несмотря,
0: и роли... может быть, благодаря все-таки этой старой что... русской актерской школе, ну... мы смотрим на него ну, да, в хорошо. американском я голливудском блокбастере.
1: Хорошо, я думаю, что нам пора уже на самом деле потихонечку э, завершать. Сейчас да, я закончу. Да?
0: Я... В результате в руках группы лидеров группы довод оказались все семь частей алгоритма, который, по моему мнению, чем-то эквивалентен вот этим вот истории Марвела и Мстителей Бесконечности, да, у него тоже он собирал все семь камней, да, здесь э, как, как бы. Э, и зрители. И дальше, вот самый такой вот финал, что зрители узнают, что на самом деле э, это протагонист собрал всю эту как группу Довод из будущего для того, чтобы спасти себя в настоящем. Э, финал мне не очень понравился, потому что, э, как бы протагонист для того, чтобы спасти Кейт, убивает ту прекрасную индуску, которая ему столько полезных советов, по, вроде как была его ментором по истории изначально. да, Меня это очень огорчило. Но я понял, что как бы для меня самые интересные, давайте тогда подводить действительно итоги, для меня самый интересный эффект довода заключается в том, что герой и, будучи неким абстрактным, безликим протагонистом, да, и мы не знаем его истории, не предыстории, но когда мы досматриваем фильм до конца, мы понимаем, что на самом деле он является не протагонистом этой истории, а автором, который все это, весь этот мир и все эти отношения создал, прочитал и пересчитал. И таким образом Нолан как бы делает нас не зрителями, а соучастниками этого процесса. Мне кажется, эта идея очень сложная, и очень она сложная. очень глобальная для карьеры Нолана. И хотя вот, фильм, возможно, будет не таким успешным, как все остальные фильмы Нолана. Возможно, отчасти на это повлияла пандемия, отчасти э, сложный язык, которым э, говорят герои отчасти. Возможно, какие-то не нестраблонные ходы для шпионского триллера. Но фильм, безусловно, является каким-то носителем новой идеи. И здесь мне он опять же-таки, напоминает себя 20-летней давности, когда он снимал моменты, в которых фильм, в котором было непонятно, будет ли это успешная идея, или же у всех сломается голова, распутывая эти два временных потока. Да, там был проще жанр. Жанр шпионского триллера более сложный и... Но мне понравилось даже само желание попробовать э, поработать в этом жанре.
1: Да, непростой фильм, неоднозначный, требующий осмысления, требующий распутывания у себя, в голове сюжета после просмотра. Но э, вот пишут нам... Зрители Exploitation плюс «Мессианские ожидания» с английским лицом и контрольным пакетом за ширмой побеждают новую «Холодную войну». А, интересный взгляд. Вот видите, как у вас... А,
0: Не, ну, вот как, как бы основные такое, сюжетные... Вот, да. вот вы,
1: вы для себя так сформулировали, про что этот фильм. Хорошо. Мне интересно, а что другие наши зрители, вот как они считают, про что этот фильм?
0: Это, кстати, все, по делу, вот эти все комментарии, они очень, ну, Ну, имеют отношение. Потому что мне показалось, что э, суть в том, что она вышла за рамки, вот, мне это очень понравилось, именно выход из того, что он был таким, как бы, незрачным протагонистом, а стал автором этой истории, да, это мы с тобой еще
1: отдельно поговорим об этом. Как
0: все это придумал, почему отдельно мы... Термин
1: «детен» имеет отношение к фильму. А что такое «детен»? Я, видимо, что-то пропустила.
0: Детене. Может быть, это французский, я не знаю. Детене – это «тенер», это по-французски «держать». Детене – это «отпускать». Может быть, это детонация, Я не знаю термин detainé".
1: Расшифруйте нам, пожалуйста. А, посмотрите, кому интересно. Это французские, да? Детонир это... А как это связано с фильмом «Дот?» Детонир. Не, не иметь. Детонир иметь?
0: Детонир это отпускать. То есть это ты как бы... Ну, процесс обратной держания, да? То есть это, ну, это как бы... Э, По-моему, это старо-французский, это не современный французский, если я не путаюсь.
1: Слушайте, мы посмотрим. Спасибо большое, что вы нам дали такую наводку. Это отдельная тема для изучения.
0: Интересный термин, да. Мне кажется, сейчас французский, по крайней мере, я, я бы его не стал использовать Обычно... Ну, то есть это как бы ну, термин, термин обратный тому, чтобы брать, да? Это очень нет нере...
1: таких ситуаций, в которых бы ты использовал этот термин, потому что, мне кажется, это, это слово обозначающее, когда ты что-то у тебя есть, но оно у тебя между пальцев, скажем так.
0: Нет, 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 стекает, это, как песок. нет, не стекает как нет? песок, это активный процесс, а, да, это хорошо. процесс, который ты своей волей управляешь, точно, то есть ну, здесь как бы ключевое во французском языке, во всех этих э, глаголах, то, что ты волей управляешь этим всем.
1: Detainue. а, а вот, вот. Так, и гиперассоциативность одна из особенностей парадоксального сна, имеет отношение к анограммам. Гиперассо... Гиперассоциативность.
0: гиперассоциативность. Ну, высокое количество ассоциаций. Да. Но это естественное стремление, когда вы делаете международный проект, а это фильм международный, да, для того, чтобы его снять, но он путешествовал там, Италия. Скандинавские страны, где снимался, кстати говоря, Таллин, Индия. Там, ну, ре, ре, реально там, там есть сцены на яхте тоже снимались. И...
1: Вьетнам. Сцены на яхте в Вьетнаме. Ну, по крайней мере, так говорится, когда, когда персонажи ведут диалог, она говорит, что на яхте в Вьетнам... Мы отдыхали на яхте во Вьетнаме.
0: Да, но снимались они в Индии.
1: А, я поняла. Хорошо, я думала, он там в Вьетнаме снимался. А Россия
0: где-то думала снималась. А России там
1: нету. Есть. А, есть, да, где-то. где Точно, снималась. Точно, Сталин 12 Киевская опера. Кстати, Киевская опера, в Киевской опере снималась?
0: Нет, Таллинн.
1: Киевская опера снималась в Талине? Да. А «Стальс-12»
0: где снимался? «Стальс-12» вообще, по-моему, в снимался. «Стальс-12», Это снимался США. «Стальс-12» снимался США, причем в ноябре... В Да, в ноябре 2019... Ну, там пустыня, вот, в Неваде. В ноябре 2019 года. Вот. И, соответственно, 200 миллионов долларов привлечь, это значит, 200 миллионов долларов привлечь, это значит, что он привлекал из разных источников, из разных международных...
1: De tante de tante. Мы это посмотрим, спасибо. Ну, мне
0: лучше сейчас это проговорить, если есть какие-то значения, которые мы О! еще...
1: Вот, смотри, видишь, нам зритель прислал очень большой... А, Елена, Елена нам прислала. Все переводы этого значения. Разрядка, а, видишь, спуск. ослабление, спуск курка. Ну,
0: спуск курка, да, вот это. Рассетирование,
1: падение, интерес. давление, собачка, но ну, имеется в виду курок, видимо. Mm. Снижение, ослабление напряженности, отдых от работы, защелка mm. хм, Интересно. Интер- интересно, как гуляют значения этого слова. Так, достаточно широкий. Широкий ряд.
0: Но, нет, он понятный, да.
1: Нам задали загадку, а мы разгадываем. Может, объясните?
0: Да. Вы, Елена,
1: вы адресуете вопрос нам или предыдущему зрителю? Да,
0: да мы, мы хотим больше конкретики.
1: Автору uh, термина. Да, ну вот. Автору uh, термина. Ага, вот и вот собственно, нам прислали uh, разгадку. Читаем, мы
0: это записываем. Разрядка
1: международной напряженности в, сред... в средствах массовой информации часто просто разрядка. Политика, направленная на снижение агрессивности противостояние стран социалистического и капиталистического лагерей. Во как однажды, это из истории идет, mm. видимо, еще. Термин является калькой из французского «детант», однако часто используется применительно к политическим процессам во взаимоотношениях СССР и США с конца 1960-х годов, когда был достигнут ядерный паритет, до конца 70-х годов. К предыдущему периоду международных отношений применяется термин «потепление международных отношений», так как разряжать отношения при неравенстве вооружений было бы бессмысленно.
0: Ну вот здесь я хочу сказать следующее. То многие заметили, скажем, когда говорили про персонажа Андрея Саттера, да, что реально Нолан оперировал какими-то идеями, которых сейчас нет. Да? И вот это вот показывать Россию через страну, которая находится за железным занавесом и в которой как, как бы существуют какие-то не совсем ну, человеческие какие-то, ну, то есть не совсем цивилизованные отношения, да, это не совсем как бы актуально, да, особенно после ну, многих современных фильмов, которые показывают Россию как бы как страну, где все-таки ну, очень такой человеческую И считается, что значит, вот несколько утрировал, но когда брал, передал своему герою все-таки такую вот однозначность, и, ну, как, как бы вот, ну, ты понимаешь, да, вот все-таки это некое, вот, это противостояние Сэры и Запада, его сейчас нет, да, он его как-то накрутил, докрутил, этого всего не было.
1: Я копирую наш диалог в чате, потому а что он сохранить? не сохранит, он не сохраняется, он не сохранится, потому что он а, исчезнет. А, да, спасибо большое всем. Я так понимаю, что действительно можно говорить об этом долго и углубляться в какие-то... Очень, очень
0: хорошо, что можно говорить об этом ну, долго. Я так значит, понимаю, что нас уже, нас
1: уже покидают наши зрители. Я чувствую, что... Есть, есть повод встретиться еще раз и поговорить о том, что мы не договорили. Спасибо всем.
0: Ну, я надеюсь, что Кристофер Нолан будет снимать еще фильмы и браться, продолжать браться за новые амбициозные задачи. Пишет сценарий долго, как мы понимаем, но тщательно. Вот, и у нас, возможно, появится обсуждение по новым фильмам Кристофера Нолана. Да. Вот, и пока мы не решили, какой будет наш следующий мастер-класс, но он обязательно будет, и мы разошлем вам специальные приглашения, рассылки. А этот мастер-класс мы, наверное, выложим в наш подкаст, который доступен через сайт, и можно будет его там послушать.
1: Да, совершенно верно. Спасибо всем еще раз. Хорошего вам вечера. Спасибо, что вы были с нами. Всего доброго и до новых встреч.
0: Рады были провести это время с вами. Спасибо большое. Заканчиваем встречу.